0: Zwölfter Gesang von Reinike Fuchs. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fuchs. Von johann wolfgang von goethe zwölfter gesang als der könig reineken sah wie dieser am kreise glatt geschoren sich zeigte mit öl und schlüpfrigem fette über und über gesalbt da lacht er über die maßen Fuchs wer lehrte dich das so rief er mag man doch billig reineke fuchs dich heißen du bist beständig der lose aller orten kennst du ein loch und weißt dir zu helfen reineke neigte sich tief vor dem könige neigte besonders vor der königin sich und kam mit mutigen sprüngen in den kreis da hatte der wolf mit seinen verwandten schon sich gefunden sie wünschten dem fuchs ein schmähliches ende manches zornige wort und manche drohung vernahm er aber Lynx und lupardus die wärter des kreises sie brachten nun die heilgen hervor und beide kämpfer beschworen wolf und fuchs mit bedacht die zu behauptende sache isegrim schwur mit heftigen worten und drohenden blicken »Reineke sei ein Verräter, ein Dieb, ein Mörder und aller Missetat schuldig. Er sei auf Gewalt und Ebruch betreten, falsch in jeglicher Sache, das gelte Leben um Leben.« »Reineke schwur zur Stelle dagegen.« er seie sich keiner dieser Verbrechen bewusst und Isegrim lüge wie immer, schwöre falsch wie gewöhnlich, doch soll es ihm nimmer gelingen, seine Lüge zur Wahrheit zu machen, am wenigsten diesmal. Und es sagten die Wärter des Kreises Ein jeglicher tue, Was er schuldig zu tun ist, das Recht wird bald sich ergeben. Groß und klein verließen den Kreis, die beiden alleine Drin zu verschließen. Geschwind begann die zu flüstern merket was ich euch sagte vergeßt nicht dem rate zu folgen reineke sagte heiter darauf die gute vermahnung macht mich mutiger gehn getrost ich werde der kühnheit und der list auch jetzt nicht vergessen durch die ich aus manchen größeren Gefahren entronnen, worein ich öfters geraten, wenn ich mir dieses und jenes geholt, was bis jetzt nicht bezahlt ist, und mein Leben kühnlich gewagt. Wie sollt ich nicht jetzo gegen den Bösewicht stehen? Ich hoff ihn, gewißlich zu schänden, ihn und sein ganzes Geschlecht und Ehre, den meinen zu bringen. Was er auch lügt, ich tränk es ihm ein. Nun ließ man die beiden in dem Kreise zusammen, und alle schauten begierig. Isegrim, zeigte sich wild und grimmig reckte die tatzen kam daher mit offenem maul und gewaltigen sprüngen reineke leichter als er entsprang dem stürmenden gegner und benetzte behende den rauhen wedel mit seinem ätzenden wasser und schleift ihn im staube mit sand ihn zu füllen isegrim dachte nun hab er ihn schon da schlug ihm der lose über die augen den schwanz und hören und sehen verging ihm nicht das erste mal übt er die list schon viele geschöpfe hatten die schädliche kraft des ätzenden wassers erfahren isegrims kinder blendet er so wie anfangs gesagt ist und nun dacht er den vater zu zeichnen nachdem er dem gegner so die augen gesalbt entsprang er seitwärts und stellte gegen den wind sich rührte den sand und jagte des staubes viel in die augen des wolfs der sich mit reiben und wischen hastig und übel benahm und seine schmerzen vermehrte reineke wußte dagegen geschickt den wedel zu führen seinen Gegner aufs Neue zu treffen und gänzlich zu blenden. Übel bekam es dem Wolfe, denn seinen Vorteil benutzte nun der Fuchs. Sobald er die schmerzlich tränenden Augen seines Feindes erblickte, begann er mit heftigen Sprüngen, mit gewaltigen schlägen auf ihn zu stürmen zu kratzen und zu beißen und immer die augen ihm wieder zu salben halb von sinnen tappte der wolf da spottete seiner reineke dreister und sprach herr wolf ihr habt wohl vor zeiten manch unschuldiges lamm verschlungen in eurem leben manch unsträfliches tier verzehrt ich hoffe sie sollen künftig ruhe genießen auf alle fälle bequemt ihr euch sie in frieden zu lassen und nehmet segen zum Lohne. Eure Seele gewinnt bei dieser Buße, besonders wenn ihr das Ende geduldig erwartet. Ihr werdet für diesmal Nicht aus meinen Händen entrinnen, ihr müsstet mit Bitten Mich versöhnen, da schont ich euch wohl und ließ euch das Leben. Hastig sagte reineke das und hatte den gegner fest an der kehle gepackt und hofft ihn also zu zwingen isegrim aber stärker als er bewegte sich grimmig mit zwei zügen riß er sich los doch reineke griff ihm ins gesicht verwundet ihn hart und riß ihm ein auge aus dem kopfe es rann ihm das blut die nase herunter reineke rief so wollt ich es haben so ist es gelungen blutend verzagte der wolf und sein verlorenes auge macht ihn rasend er sprang vergessend wunden und schmerzen gegen reineken los und druckt ihn nieder zu boden übel befand sich der fuchs und wenig half ihm die klugheit einen der vorderen füße die er als hände gebrauchte faßte ihm isegrim schnell und hielt ihn zwischen den zähnen reineke lag bekümmert am boden er sorgte zur stunde seine hand zu verlieren und dachte tausend gedanken isegrim brummte dagegen mit hohler stimme die worte deine stunde dieb ist gekommen ergib dich zur stelle oder ich schlage dich tot für deine betrüglichen taten ich bezahle dich nun es hat dir wenig geholfen staub zu kratzen wasser zu lassen das fell zu bescheren dich zu schmieren wehe dir nun du hast mir so vieles übel getan gelogen auf mich, mir das Auge geblendet, Aber du sollst nicht entgehn, ergib dich, oder ich beiße. Reineke dachte Nun geht es mir schlimm, was soll ich beginnen? Geb ich mich nicht, so bringt er mich um, und wenn ich mich gebe, bin ich auf ewig beschimpft ja ich verdiene die strafe denn ich hab ihn zu übel behandelt zu gröblich beleidigt süße worte versucht er darauf den gegner zu mildern lieber oheim sagt er zu ihm ich werde mit freuden euer lehnsmann sogleich mit allem was ich besitze gerne geh ich als pilger für euch zum heiligen grabe in das heilige land in alle kirchen und bringe ablaß genug von dannen zurück es gereichet derselbe eurer seele zu nutz und soll für Vater und Mutter übrig bleiben, damit sich auch die im ewigen Leben Dieser Wohltat erfreun, wer ist nicht ihrer bedürftig? Ich verehr Euch, als wärt Ihr der Papst, und schwöre den teuren Heiligen Eid. Von jetzt auf alle künftigen zeiten ganz der eure zu sein mit allen meinen verwandten alle sollen euch dienen zu jeder stunde so schwör ich was ich dem könige selbst nicht verspräche das sei euch geboten nehmt ihr es an so wird euch dereinst die herrschaft des landes alles was ich zu fangen verstehe das will ich euch bringen gänse hühner enten und fische bevor ich das minste solcher speise verzehre ich laß euch immer die auswahl Eurem Weib und Kindern Ich will mit Fleiße daneben Euer Leben beraten Es soll Euch kein Übel Berühren Lose heiß ich Und ihr seid Stark So können wir beide Große Dinge Verrichten Zusammen müssen wir halten einer mit Macht, der andere mit Rat. Wer wollt uns bezwingen? Kämpfen wir gegeneinander, so ist es übel gehandelt. Ja, ich hätte es niemals getan, wofern ich nur schicklich hätte den Kampf zu vermeiden gewußt. Ihr fordertet aber, und ich mußte denn wohl mich ehrenhalber bequemen aber ich habe mich höflich gehalten und während des streites meine ganze macht nicht bewiesen es muß dir so dacht ich deinen oheim zu schonen zur größten ehre gereichen Hätt ich euch aber gehaßt es wär euch anders gegangen wenig schaden habt ihr gelitten und wenn aus versehen euer auge verletzt ist so bin ich herzlich bekümmert doch das beste bleibt mir dabei ich kenne das mittel euch zu heilen und teil ich's euch mit, ihr werdet mir's danken. Bliebe das Auge gleich weg, und seid ihr sonst nur genesen, ist es euch immer bequem. Ihr habet, legt ihr euch schlafen, nur ein Fenster zu schließen, wir andern bemühen uns doppelt. Euch zu versöhnen sollen sogleich sich meine verwandten vor euch neigen mein weib und meine kinder sie sollen vor des königes augen im angesicht dieser versammlung euch ersuchen und bitten daß ihr mir gnädig vergebet und mein leben mir schenkt dann will ich offen bekennen, daß ich unwahr gesprochen und euch mit Lügen geschändet, euch betrogen, wo ich gekonnt. Ich verspreche zu schwören, daß mir von euch nichts Böses bekannt ist und dass ich von nun an nimmer euch zu beleidigen denke wie könnt ihr jemals größere sühne verlangen als die wozu ich bereit bin schlagt ihr mich tot was habt ihr davon es bleiben euch immer meine verwandten zu fürchten und meine freunde dagegen wenn ihr mich schont verlaßt ihr mit ruhm und ehren den kampfplatz scheinet jeglichem edel und weise denn höher vermag sich niemand zu heben als wenn er vergibt es kommt euch sobald nicht diese gelegenheit wieder benutzt sie Übrigens kann mir jetzt ganz einerlei sein, zu sterben oder zu leben. Falscher Fuchs, versetzte der Wolf, wie wärst du so gerne Wieder los, doch wäre die Welt von Golde geschaffen, Und du bötest sie mir in deinen Nöten, ich würde dich nicht lassen du hast mir so oft vergeblich geschworen falscher geselle gewiß nicht eierschalen erhielt ich ließ ich dich los ich achte nicht viel auf deine verwandten ich erwarte was sie vermögen und denke so ziemlich ihre Feindschaft zu tragen. Du Schadenfroher, wie würdest du nicht spotten, gäb ich dich frei auf deine Beteuerung? Wer dich nicht kennte, wäre betrogen. Du hast mich, so sagst du, heute geschont, du leidiger Dieb. Und hängt mir das auge nicht zum kopfe heraus du bösewicht hast du die haut mir nicht an zwanzig orten verletzt und konnt ich nur einmal wieder zu atem gelangen da du den vorteil gewonnen töricht wär es gehandelt wenn ich für Schaden und Schande dir nun Gnad und Mitleid erzeigte. Du brachtest, Verräter, mich und mein Weib in Schaden und Schmach, das kostet dein Leben. Also sagte der Wolf, indessen hatte der Lose zwischen die schenkel des gegners die andre tatze geschoben bei den empfindlichsten teilen ergriff er denselben und ruckte zerrt ihn grausam ich sage nicht mehr erbärmlich zu schreien und zu heulen begann der wolf mit offenem munde reineke zog die tatze behend aus den klemmenden zähnen hielt mit beiden den wolf nun immer fester und fester kneipt und zog da heulte der wolf und schrie so gewaltig daß er blut zu speien begann es brach ihm vor Schmerzen Über und über der Schweiß durch seine Zoten, er löste sich vor Angst, das freute den Fuchs, nun hofft er zu siegen, Hielt ihn immer mit Händen und Zähnen, und große Bedrängnis, große Pein kam über den Wolf er gab sich verloren blut rann über sein haupt aus seinen augen er stürzte nieder betäubt es hätte der fuchs des goldes die fülle nicht für diesen anblick genommen so hielt er ihn immer fest und schleppte den wolf und zog das alle das elend sahen und kneipt und druckt und biß und klaute den armen der mit dumpfem geheul im staub und eigenen unrat sich mit zuckungen wälzte mit ungebärdigem wesen seine freunde jammerten laut sie baten den könig aufzunehmen den kampf wenn es ihm also beliebte und der könig versetzte sobald euch allen bedünket allen lieb ist daß es geschehe so bin ichs zufrieden und der könig gebot die beiden wärter des kreises und lupardus sollten zu beiden kämpfern hineingehn und sie traten darauf in die schranken und sprachen dem sieger reineke zu es sei nun genug es wünsche der könig aufzunehmen den kampf den zwist geendigt zu sehen er verlangt, so fuhren sie fort, ihr mögt ihm den Gegner überlassen, das Leben dem Überwundenen schenken. Denn wenn einer getötet in diesem Zweikampf erläge, wäre es schade auf jeglicher Seite. Ihr habt ja den Vorteil, alle sahn es klein und große auch fallen die besten männer euch bei ihr habt sie für euch auf immer gewonnen reineke sprach ich werde dafür mich dankbar beweisen gerne folg ich dem willen des königs und was sich gebühret tu ich gern ich habe gesiegt und schöners verlang ich nichts zu erleben es gönne mir nur der könig das eine daß ich meine freunde befrage da riefen die freunde reinekens alle es dünket uns gut den Willen des Königs Gleich zu erfüllen. Sie kamen zu Scharen zum Sieger gelaufen, Alle Verwandte, der Dachs und der Affe und Otter und Biber. Seine Freunde waren nun auch der Marder, die Wiesel, Hermelin und Eichhorn und viele, die ihn befeindet seinen namen zuvor nicht nennen mochten sie liefen alle zu ihm da fanden sich auch die sonst ihn verklagten seine verwandten an jetzt und brachten weiber und kinder große mittlere kleine dazu die kleinsten es tat ihm jeglicher schön sie schmeichelten ihm und konnten nicht enden in der welt geht's immer so zu dem glücklichen sagt man bleibet lange gesund er findet freunde die menge aber wem es übel gerät der mag sich gedulden. Ebenso fand es sich hier, ein jeglicher wollte der Nächste neben dem Sieger sich blähn. Die einen flöteten, andre sangen, bliesen Posaunen und schlugen Pauken dazwischen reinekens freunde sprachen zu ihm erfreut euch ihr habet euch und euer geschlecht in dieser stunde gehoben sehr betrübten wir uns euch unterliegen zu sehen doch es wandte sich bald es war ein treffliches stückchen reineke sprach es ist mir geglückt und dankte den freunden also gingen sie hin mit großem getümmel vor allen reineke mit den wärtern des kreises und also gelangten sie zum throne des königs da kniete reineke nieder Aufstehen, hieß ihn der König und sagte vor allen den Herren Euren Tag bewartet ihr wohl Ihr habet mit Ehren eure Sache vollführt Deswegen sprech ich euch ledig Alle Strafe hebet sich auf ich werde darüber nächstens sprechen im rat mit meinen edlen sobald nur isegrim wieder geheilt ist für heute schließ ich die sache eurem rate gnädiger herr versetzte bescheiden reineke drauf ist heilsam zu folgen Ihr wisst es am besten. Als ich hierher kam, klagten so viele, sie logen dem Wolfe, Meinem mächtigen Feinde, zu lieb, der wollte mich stürzen, Hatte mich fast in seiner Gewalt, da riefen die andern Kreuzige, klagten mit ihm, nur mich aufs letzte zu bringen ihm gefällig zu sein denn alle konnten bemerken besser stand er bei euch als ich und keiner gedachte weder ans ende noch wie sich vielleicht die wahrheit verhalte jenen hunden vergleich ich sie wohl die pflegten in menge vor der küche zu stehn und hofften es werde wohl ihrer auch der günstige koch mit einigen knochen gedenken einen ihrer gesellen erblickten die wartenden hunde der ein stück gesottenes fleisch dem koche genommen und nicht eilig genug zu seinem unglück davonsprang denn es begoß ihn der koch mit heißem wasser von hinten und verbrüht ihm den schwanz doch ließ er die beute nicht fallen mengte sich unter die andern sie aber sprachen zusammen seht wie diesen der koch vor allen andern begünstigt seht welch köstliches stück er ihm gab und jener versetzte wenig begreift ihr davon ihr lobt und preist mich von vorne wo es euch freilich gefällt das köstliche fleisch zu erblicken aber beseht mich von hinten und preist mich glücklich wofern ihr eure Meinung nicht ändert da sie ihn aber besahen war er schrecklich verbrannt es fielen die Haare herunter und die Haut verschrumpft ihm am Leib ein grauen befiel sie niemand wollte zur küche sie liefen und ließen ihn stehen herr die gierigen mein ich hiermit solange sie mächtig sind verlangt sie ein jeder zu seinem freunde zu haben stündlich sieht man sie an Sie tragen das Fleisch in dem Munde. Wer sich nicht nach ihnen bequemt, der muß es entgelten. Loben muß man sie immer, so übel sie handeln, und also stärkt man sie nur in sträflicher Tat. So tut es ein jeder, der nicht das ende bedenkt doch werden solche gesellen öfters gestraft und ihre gewalt nimmt ein trauriges ende niemand leidet sie mehr so fallen zur rechten und linken ihnen die haare vom leibe das sind die vorigen freunde Groß und klein sie fallen nun ab und lassen sie nackend so wie sämtliche hunde sogleich den gesellen verließen als sie den schaden bemerkt und seine geschändete hälfte gnädiger herr ihr werdet verstehen von reineken soll man nie so reden es sollen die freunde sich meiner nicht schämen euer gnaden dank ich aufs beste und könnt ich nur immer euren willen erfahren ich würd ihn gerne vollbringen viele worte Helfen uns nichts, versetzte der König, Alles hab ich gehört, und was Ihr meinet, verstanden. Euch, als edlen Baron, Euch will ich im Rate wie vormals Wiedersehen, ich mach Euch zur Pflicht zu jeglicher Stunde, meinen geheimen Rat zu besuchen. So bring ich euch wieder völlig zu Ehren und Macht, und ihr verdient es, ich hoffe. Helfet, alles zum Besten wenden, ich kann euch am Hofe nicht entbehren, und wenn ihr die Weisheit mit Tugend verbindet, so wird niemand über euch gehn und schärfer und klüger Rat und Wege bezeichnen. Ich werde künftig die Klagen über euch weiter nicht hören und ihr sollt immer an meiner Stelle reden und handeln als Kanzler des Reiches es sei euch also mein Siegel befohlen, und was ihr tuet und schreibet, bleibe getan und geschrieben. So hat nun reineke billig sich zu großen Gunsten geschwungen, und alles befolgt man, was er rät und beschließt, zu frommen oder zu schaden reineke dankte dem könig und sprach mein edler gebieter zu viel ehre tut ihr mir an ich will es gedenken wie ich hoffe verstand zu behalten ihr sollt es erfahren wie es dem wolf indessen erging vernehmen wir kürzlich. Überwunden lag er im Kreise und übel behandelt. Weib und Freunde gingen zu ihm und Hinze der Kater, Braun der Bär und Kind und Gesind und seine Verwandten. Klagend legten sie ihn auf eine Bahre, man hatte wohl mit heu sie gepolstert ihn warm zu halten und trugen aus dem kreis ihn heraus man untersuchte die wunden zählete sechsundzwanzig es kamen viele chirurgen die sogleich ihn verbanden und heilende tropfen ihm reichten alle glieder waren ihm lahm sie rieben ihm gleichfalls kraut ins ohr er nieste gewaltig von vornen und hinten und sie sprachen zusammen wir wollen ihn salben und baden trösteten solcher gestalt des Wolfes traurige Sippschaft, legten ihn sorglich zu Bette, da schlief er, aber nicht lange, wachte verworren und kümmerte sich. Die Schande, die Schmerzen setzten ihm zu, er jammerte laut und schien zu verzweifeln. Sorglich wartete gieremund sein mit traurigem mute dachte den großen verlust mit mannigfaltigen schmerzen stand sie bedauerte sich und ihre kinder und freunde sah den leidenden mann er konnte es niemals verwinden raste vor schmerz der schmerz war groß und traurig die folgen reineken aber behagte das wohl er schwatzte vergnüglich seinen freunden was vor und hörte sich preisen und loben hohen mutes schied er von dannen der gnädige könig Sandte Geleite mit ihm Und sagte Freundlich zum Abschied Kommt Bald wieder Da kniete der Fuchs am Throne Zur Erden Sprach Ich dank euch von Herzen Und meiner gnädigen Frauen Eurem Rate Den Herren zusammt es spare mein könig gott zu vielen ehren euch auf und was ihr begehret tu ich gern ich lieb euch gewiß und bin es euch schuldig jetzo so, wenn ihr's vergönnt gedenk ich nach hause zu reisen meine frau und kinder zu sehn sie warten und trauren reiset nur hin versetzte der könig und fürchtet nichts weiter also machte sich reineke fort vor allen begünstigt manche seines gelichters verstehen dieselbigen künste rote bärte tragen nicht alle doch sind sie geborgen. Reineke zog mit seinem Geschlecht, mit vierzig Verwandten, Stolz von Hofe, sie waren geehrt und freuten sich dessen. Als ein Herr trat Reineke vor, es folgten die andern, Frohen Mutes erzeigt er sich da, es war ihm der wedel breit geworden er hatte die gunst des königs gefunden war nun wieder im rat und dachte wie er es nutzte wen ich liebe dem frommts und meine freunde genießens also dacht er die weisheit ist mehr als gold zu verehren so begab sich reineke fort begleitet von allen seinen freunden den weg nach Malepartus der feste allen zeigt er sich dankbar die sich ihm günstig erwiesen die in bedenklicher zeit an seiner Seite gestanden. Seine Dienste bot er dagegen. Sie schieden und gingen zu den seinigen jeder, und er, in seiner Behausung, fand sein Weib, Frau Ermelin, wohl. Sie grüßt ihn mit Freuden, fragte nach seinem Verdruß, und wie er wieder entkommen. Reineke sagte Gelang es mir doch, ich habe mich wieder in die Gunst des Königs gehoben, ich werde wie vormals Wieder im Rate mich finden, und unserm ganzen Geschlechte Wird es zur Ehre gedeihen er hat mich zum kanzler des reiches laut vor allen ernannt und mir das siegel befohlen alles was reineke tut und schreibt es bleibet für immer wohlgetan und geschrieben das mag sich jeglicher merken Unterwiesen hab ich den Wolf in wenig Minuten und er klagt mir nicht mehr. Geblendet ist er, verwundet und beschimpft sein ganzes Geschlecht. Ich hab ihn gezeichnet. Wenig nützt er künftig der Welt. Wir kämpften zusammen, und ich hab' ihn untergebracht. Er wird mir auch schwerlich wieder gesund. Was liegt mir daran? Ich bleibe sein Vormann, aller seiner Gesellen, die mit ihm halten und stehen. Reinekens Frau vergnügte sich sehr, so wuchs auch den beiden kleinen Knaben der Mut bei ihres Vaters Erhöhung. Untereinander sprachen sie froh, vergnügliche Tage leben wir nun, von allen verehrt und denken indessen, unsere Burg zu befestigen und heiter und sorglos zu leben hochgeehrt ist Reinike nun zur weisheit bekehre bald sich jeder und meide das böse verehre die tugend dieses ist der sinn des gesangs in welchem der dichter fabel und wahrheit gemischt damit ihr das böse vom guten sondern möget und schätzen die Weisheit, damit auch die Käufer Dieses Buchs vom Laufe der Welt sich täglich belehren. Denn so ist es beschaffen, so wird es bleiben, und also endigt sich unser Gedicht von Reinekens Wesen und Taten. Uns verhelfe der Herr zur ewigen Herrlichkeit. Amen. Ende von Zwölfter Gesang. Ende von Reineke Fuchs von Johann Wolfgang von Goethe.